0: Radio Essen der Tag in fünf Minuten. Die Nachrichten aus Essen am 17. August mit Anna Bartel. Guten Abend. Die wichtigsten Themen des Tages hier in der Zusammenfassung. In der letzten Nacht wurden in Stoppenberg Häuser in einer kleinen Siedlung am Greitengraben überflutet. In einigen Häusern stand das Wasser teilweise sogar im Erdgeschoss. Die Feuerwehr musste abpumpen. Und auch jetzt laufen noch die Pumpen. Die Anwohner waren noch am Nachmittag geschockt, als unsere Radio-Essen-Stadt-Reporterin zum zweiten Mal vor Ort ich bin immer noch unter dem Schock, also Wasser war bis, bis zur Hüfte. Wir sind auch jetzt am Entsorgen, ne? also wir haben Sachen von den Kindern und Sortier aus, was jetzt nass geworden ist, gucke ich, ob ich das waschen kann, ansonsten kommt es in den Müll, was soll ich machen, aber das ist traurig, das einzige so. Ne, Alles andere kann man ersetzen, aber so andenken. Ne? Wir haben die ganze Nacht das Wasser aus dem Erdgeschoss ja, rausbefördert. die Garage ist jetzt dran, jetzt sind wir in Aufräumarbeiten. die Autos sind vollgelaufen. Das ist keine schöne Situation. Wir haben sehr viel Wasser reinbekommen in die Wohnung, aber zum Glück haben wir Fliesen. Das muss man ehrlich sagen. Und also einen ganz großen lieben Dank an die Einsatzkräfte. Die Emscher Genossenschaft hat sich die Wetterlage in der letzten Nacht genauer angesehen. Das Problem war, dass sich zwei Gewitterzellen zusammengeschlossen und längere Zeit nicht bewegt haben. Dadurch fiel am Stoppenberger Bach der meiste Regen in ganz Essen letzte Nacht. Dort ist ein Liter Regen pro Minute eine Dreiviertelstunde lang gefallen. Auch anderswo sorgte der Starkregen für Probleme. An der Schützenbahn sind Gullideckel in die Luft geflogen durch den Wasserdruck. Die Feuerwehressen und die freiwilligen Feuerwehren waren die ganze Nacht bis in den Vormittag im Einsatz. Und heute Nachmittag sorgte dann noch ein kurzer Stromauswahl für viele Probleme. In der Innenstadt, im Nordviertel und in Altenessen sind viele Ampeln ausgefallen. An der Umspannanlage Victoria Matthias ist ein Baufahrzeug mit seinen Zinken in einen Trafo gekommen. Da bekam es zu einem sogenannten Lichtbogenüberschlag. Es knallte laut und der Reifen des Fahrzeugs fing Feuer. Der Fahrer wurde nicht verletzt bei dem Unfall. Die Feuerwehr konnte den Brand auch schnell löschen. Eine Viertelstunde etwa war an manchen Stellen der Strom weg, sagt die Westnetz. Durch die vielen Ampelausfälle kam es aber zu einigen Unfällen. Wir sollen mehr Rad fahren, weniger mit dem Auto. Die Stadt Essen will deshalb noch mehr Möglichkeiten zum Fahrradabstellen schaffen. In Frohnhausen und im Südviertel sollen dafür Parkplätze weg. Christian Bannier aus den rad essen nachrichten der kennt die Pläne genauer. Es geht um die Mobilpunkte. Dort kann man sein Fahrrad abstellen oder sich ein Leihfahrrad ausleihen. Manchmal sind auch Carsharing-Angebote angeschlossen. Die Mobilpunkte sind sozusagen die kleinen Geschwister der Mobilstationen mit noch mehr Angeboten, die es an einigen Ruhrbahnhaltestellen gibt. Bisher gab es fünf Mobilpunkte in Holsterhausen und in der Innenstadt. Drei von ihnen sollen jetzt dauerhaft eingerichtet werden. Fünf neue Teststandorte stehen auch schon fest. Erstmal sind sie auch in Frohnhausen und im Südviertel. Die Übersicht mit allen Standorten findet ihr auf radioessen.de. Und heute Vormittag sorgte noch ein Überfall in Krei für einen großen Einsatz der Polizei. Zwei Männer sollen eine Filiale des Finanzdienstleisters Western Union überfallen haben. Mit einer Schusswasser haben sie Geld gefordert und wohl auch bekommen. Danach hat die Polizei mit einem Hubschrauber nach den Männern gesucht, sie aber nicht gefunden. Die Polizei hat inzwischen Zeugen vernommen und wertet das Videomaterial aus dem Geschäft aus. Die beiden Männer hatten allerdings die Kapuzen ihrer weißen Hoodies tief ins Gesicht gezogen und trugen Masken. In Altenessen geht es gerade um die Schließung des Kulturzentrums KD 1113 an der Kaldenkaustraße. Dort können Vereine oder Firmen Räume anmieten, zum Beispiel für Sprachkurse oder Workshops. Im Erdgeschoss des Kulturzentrums ist ein Café. Allerdings reichen die Mieteinnahmen und die Fördergelder nicht aus, um alle Kosten zu decken. Tunsha Kalaichi vom KDF 13, der hofft jetzt aber trotzdem auf eine Zukunft für das Kulturzentrum und auf die Unterstützung durch die Politiker. Es geht nicht nur um das Haus, sondern es geht darum, dass das insgesamt dahinterliegende Konzept fortgeführt werden sollte. Bitte so eine konzentrierte Kraft nicht verpuffen lassen. Wenn man das in einem anderen Standort machen kann, gerne, haben wir nichts gegen. Aber bitte konkret, das ist wichtig. Auch ein Abriss des Gebäudes ist im Moment im Gespräch. Die Angebote könnten teilweise in die Zeche Karl verlagert werden. Darüber wird aber überall noch diskutiert. Und das war überregional wichtig. In Duisburg hat ein Polizist einen Mann erschossen. Zuvor soll der Mann den Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Über den Vorfall informierte Innenminister Reul im Innenausschuss des Landes. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen holen wir uns den Sommer zurück. Einige Wolken ziehen durch. Es kommt aber oft auch die Sonne raus. Schauer, Gewitter nur ganz selten, wenn überhaupt. Das Risiko dafür steigt im Laufe des Tages leicht an. Und es ist aber wieder doch schwül wärm, eher mit 29 Grad. Das waren die wichtigsten Meldungen des Tages bei uns aus Essen. Ich wünsche euch jetzt einen guten Abend.